0: Endelig er sommeren her, og vi kan reise på ferie i Norge. Men også til Danmark, Finland, Island og færeiene. Men ikke til Sverige, bortsett fra Gotland da. Men dit skal jo hele Stockholm på ferie, skal det ikke? Og vi kan kjøre gjennom Sverige på vei til Danmark, men ikke hvis vi er på vei til Finland. Tyskland kan også reise til Danmark, og der har æretallet nettopp gjort et byks. Og er det et utbrudd på gang like ved anløpet i danske båtene Hitchhals? Ja, hva skjer egentlig Hva skjer egentlig nå? Klarer folk å holde oversiktene over alt de kan og ikke kan i ferien? Er det norske helsetjenesten rigget for alle disse reisene? Hvordan oppdaterer stedene vi kan og ikke kan reise til? Holder det egentlig å oppdatere kartene over området med høyt smittepress hver 14. dag? For å finne ut av alt dette har vi med oss en gjest. Fagdirektør for smittevern og global helse, Frode Forland, fra Folkehelsinstituttet, kommer på besøk. Jeg heter Helm Branstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup-Nakstad.
0: Velkommen til Helseaktuelt, snakkes med Naksda. Ja, Espen, nå begynner det å bli vanskelig.
1: Nå blir det å bli veldig vanskelig. Mange ting å forholde seg til, absolutt.
0: Mm. Dette med reising. Mm. Tar vi det stykkevis og delt?
1: Ja, det har jo blitt litt stykkevis og delt. Nå har man jo åpnet for Norden da. I prinsippet hele Norden egentlig. Med da noen regler for hvor mye smitte det kan være i ulike regioner. Som vi har gjort at Sverige da har fått en rødfarge på kartet. Bortsett fra Gotland da, som du var inne på. Men... Og det er jo sånn sett kanskje enkelt å til egentlig. Men så blir jo disse tingene litt vanskeligere når man da skal reise gjennom Sverige kanskje til Danmark, og kanske man ska kombinere reiser i Norden, så... Jeg skjønner at det blir litt komplisert for folk.
0: Mm. Folkehelsinstituttet har jo eh, samarbeidet vi tett med oss på dette. Så eh, Frode Forland, du er vi hanka inn her, for dette, dette jobber dere mye med. Mm. Og du har jobbet med det hele tiden, ikke sant?
2: Ja, hele tiden. Det var nok lang tid vi skal snakke om det, men, men vi har jobbet mye med etter de siste vekene. Når vi begynte å åpne opp igjen og snakke om hvordan vi kunde åpne opp på en forsvarlig måte. Og vi jobber jo hele tiden med de andre nordiske landene og de andre nordiske folkehelsinstituttene og har regelmessige møter med dem. Og det har vi også hatt før koronaen, så vi har en god kontakt. Og nå har vi møter i hvert fall minst kvar 14. dag, og hvis det er behov for det, oftere. Og i de møtene så har vi også drøftet hva som kunne være gode tiltak og rett måte å kunne måle smittespredninger på og få en oversikt over dette i de ulike landene.
0: Nettopp. Ja, med at du liksom har på dette hele tiden, tenker jeg at du har den globale helseerfaringen, og også ansvaret nå. Så, så, sånn at nettopp dialogen med både Norden og Europa også er godt etablert, ikke sant?
2: Ja, og så er den etablert ikke minst gjennom det europeiske smittevernbyrået, der jeg sitter som norsk representant i det, så det kalles advisory forum, og der har det også vært sterke og krevende diskusjoner om hvordan man kan gjøre Europa til et et Europa, og ikke mange forskjellige land igjen, med veldig mange ulike grenser og vilkår for innreise og utreise i ulike land. Og EU har jo strevet litt med å få et helhetlig blikk på dette, og et helhetlig regelverk for dette.
0: For det er ikke lett vi har litt ulike måter å måle på, ikke sant? Vi har
2: ulike måter å måle på, og folk har ulike måter, har ulike måter å rapportere på, og det tror jeg det er derfor regjeringen har valt å starte med Norden, når vi åpner opp igjen, fordi vi har tillit til de nordiske helsesystemene, vi vet at vi kan stole på de tallene vi får, og vi har en gjensidig god dialog, og vi har både en språklig og kulturell forståelse for hvordan vi skal forholde oss til eventuelt å bli syke i de ulike landene. Så jeg tenker at det er noen grunnleggende faktora i dette som, som er viktige også for å
1: kunne åpne for reise på tørs- og landegrensene.
0: Mm. Veldig bra.
1: Men, men Frode, er det sånn deg bekjent at andre regioner i Europa har gjort noen lignende ting, og så er, er det landet Sør-Europa som også har på en måte gått i kompaniskap med naboland og etablert noen lignende systemer?
2: Ja, det er litt av det. Det her baltiske landet er jo åpnet for seg imellom, og Finland har også åpnet mot deg nå, og en del land lenger sør i Europa har åpnet for reise seg imellom. Så, så der er absolutt tendenser til slik regionalisering, da, og åpning mellom land som har litt lignende smittenivå. Men så er det jo som er mer utfordrende enn andre, og den norske grensen mot Sverige, som er lang, den har jo vært en av disse utfordrende grensene i denne sammenhengen. Det vi ble bedt om for en par veker siden var jo å, eller kanske tre nå da, men, men det ble i gang satt da, eh, fra mandag for en, en halv vek siden, det var å prøve å bli enig med Danmark. Og det var jo når var enig om at den ville prøve å åpne for Danmark og vi fikk beskjed om å prøve å lage kriterier for hvordan vi skulle vurdere smitten i ulike regioner med Danmark, og det ble vi enige med Danmark om. Og så var det vel slik at Island, Finland og Sverige tok det til retning. Det var jo omtrent som forventet i de samtalen vi hadde hatt om hva kriterier vi skulle bruke.
1: Mm. Men Frode, hvis vi ser på det store bildet i Europa nå, så det er vel grunnen til å si at det går bra i mange land. Altså smitten mm. er jo nedgående i store deler av Europa, mm. men kanskje med uten takk, av Portugal, Storbritannia og Sverige da, og mm. kanskje noen land til. Er det, er det riktig forstått?
2: Ja, jeg har omtrent det samme bildet, eh, og så er vi litt usikre på en del av landet i Østeuropa, hvordan situasjonen er. Eh, og så er det vel litt slik at smittetoppen har vært, men det, det har jo ikke gått dramatisk raskt ned. Det er jo en stabil smittesituasjon. Når jeg sjekket for eksempel regionene i Spania for kort tid siden, så var det bare få regioner som hadde en klar nedgang, men de hadde en stabil situasjon og noen fortsatt med en auke også i regioner i Spania. Så, så situasjonen er fortsatt litt sånn regionalt ulik, og Portugal har vært et land som også har kommet sent in med en auke av spredning. Og, og åpninger i, i Storbritannia, den skjer jo nå gradvis, og en god del etter den starten vi har hatt på å åpne vårt samfunn.
1: Mm. Mm. Jeg, jeg så i går på noen av disse kurvene, og det må bli litt lurt, du, fordi det er i Spanien for eksempel så var det jo veldig høyt på det høyeste. De hadde jo 7500 nye smittetilfeller hver dag omtrent, hvis jeg ikke husker helt feil. Nå ser du ut som kurven har kommet veldig langt ned, men når du ser på detaljene så er det jo ganske mange hundre smittetilfeller per dag nå som påvises i Spanien fortsatt. Ja,
2: og så tenker jeg det er jo en slags første bølge nå som har gått å være i Europa, og så ser vi jo eh, Enda mer. Urovekkende synes jeg kanskje det å se på land, fattige land, som nå får en voldsomt kraftig vekst. Store, folkerike land som India, mm. eh, Bangladesh, Pakistan, Indonesien og Brasil, ikke minst. Eh, og, og i en del av disse landene vil jo ikke disse nedstengingstiltakene som Europa har praktisert kunne virke på samme måten. Da. De kanske kanskje tvertimot ha en motsatt effekt da, på å, å stenge folk ut fra arbeid og mat og mediciner som man trenger for det vanlige livet. Så dette her er jo viktig å minnes om at det er fortsatt en pandemi, det er hele været, og så går han bare i litt ulike bølger gjennom de ulike verdensdelerne. Og vår fase nå i Norge er jo å ha kontroll, og det er viktig at vi
1: holder den kontrollen fremover. Er det, er det mulig at vi nå for første gang ser ett land hvor dette virus faktisk får løpe ganske fritt, Altså om det blir Brasil eller om det blir India, men altså et land hvor vi på en måte ser en pandemibølge som ikke er veldig forstyrret av inngripende tiltak.
2: Ja, India har jo hatt forsøk på å ned, men det er jo allerede begynt å åpne mens tallene fortsatt gå dramatisk oppover. Brasil har jo hatt politisk ledelse som ikke har ønsket sterke tiltak, mm. Så, så det er jo kanske sånn, og du ser bland urbefolkninger i Brasil, at det har vært en veldig sterk inngripe nå, og at det er dramatiske tal for smittespredning i Amazonas. Mm.
0: Jeg lurer på om vi skal dra oss litt tilbake til Norge. Fordi jeg lurer på, med denne reisingen, og det at vi åpner opp sant, for potensielt importsmitt igjen, da. da lurer jeg på, Espen, er helsetjenesten klar til å ta imot hvilket, eh, potensielt flere syke, det er det ene. Hvordan er vi rigget både i kommuner og på sykehus? Og så det andre da, hvordan er det med testkapasiteten hvis vi skal møte dette med økt testing?
1: Jeg tror i hvert fall at den norske helsetjeneste er mye bedre forberedt nå på å teste og isolere syke, smittespore og nærkontakter og sette dem i karantene, enn man var i mars måned. Nå er det veldig gode systemer og denne testkapasiteten nå er jo på, altså på laboratoriesiden, kan man analysere mer enn 100 000 prøver i uka, sånn at det er rikelig kapasitet på det, men det er jo noen prøver som skal tas i den andre enden da, i kommunene, så det er jo en, en, fortsatt en stor utfordring for kommunene å opprettholde den kapaciteten. Men ditt andre, eller andre delen av spørsmålet ditt er jo om sykehusene, altså helsetjenesten, er forberedt, og de er jo forberedt mye bedre nå enn de var i mars, de har mer utstyr, de har gode systemer, de har jo fått erfaring med å dele patienter i to grupper. De som har risiko for smitte, eller som har påvisst COVID-19, og de som ikke har det. Men det er ikke lett i norsk helsetjeneste, og det er jo sånn, som vi har vært inne på i en tidligere podcast, att at alle senger er i bruk, og alle hender er i bruk, sånn at uh, blir det veldig mange COVID-pasienter, så er det noen andre som må vente. Uh, og det som har skjedd i de fleste land er vel at uh, planlagt operasjoner, planlagt uh, behandling som kan vente, har måttet vente, og da får man det som vi kaller et helsetap, altså at noen i befolkningen får da en dårligere helse enn de ellers ville hatt på grunn av koronavirus, selv om de selv da ikke har koronavirus mm. så det vil jo fortsatt være et dilemma hvis vi får en bølge nummer to eller tre av en viss størrelse i Norge
0: Ikke sant? Jeg tenker tilbake fire måneder tilbake i tid. Da var det på debatten NRK og Bjørn Gullvågs sa at nå må vi samle oss rundt solidaritetsdugnaden. Og det kan vi egentlig knytte til reiselystene nordmenn. Kan vi ikke det? Altså, vi har jo nå, hver og en av oss, litt ansvar for hvor mye risiko skal vi utsette oss for og potensielt da ta med tilbake.
1: Nei, altså, det er jo, man kan jo liste opp mange ting, men i hvert fall tre ting som jeg sitter og tenker på nå. Det ene er jo det vi nettopp er inne på, at det er en, en, måte, en solidaritet mot helsesystemet vårt, at det faktisk kan virke sånn som det normalt gjør for alle de som trenger det. Og det andre er jo å ha en adferd som gjør at vi slipper disse, nye, eller disse inngripende tiltakene som vi hadde, altså rett og slett bidrar i den forsikringen av at vi håller dette på ett lavt nivå, som var enkel kan bidra til. Men det tredje, og kanskje viktigste, er jo at de utsatte grupperne, eller altså de med risikofaktorer, særlig de i høy alder, de utgjør egentlig en veldig liten del av antallet som faktisk blir smittet av denne sykdommen, noen få prosent, men de utgjør langt over halvparten av de som dør, Mm. sånn at eh, det er fortsatt sånn at eh, solidariteten da, som du snakker om eh, i forhold til eh, de med høyest risiko, og særlig de med høyest alder det er kanske det folk burde tänke på mest eh, for eh, hvis du går syk ute i, ut i samfunnet med koronasymptomer og hoster og nyser og smitter mange mennesker så risikerer du faktisk også å smitte noen som blir alvorlig syke eh, og det kan få fatale konsekvenser, så det det er noe som er viktig å ha med seg også um, i den videre motivasjonen da, for å stå det til løpet ut.
0: Mm. Og da får jeg lyst til å utfordre deg igjen Frode Forland fra Folkehelseinstituttet som trekker inn hele verden og det er flott. Vi kan snakke om solidaritet også i forhold til økt fattigdom som du mm. nevner som konsekvens og reising och handel och at vi er en global verden hvordan ser du det? Du ser smitterisiko på en, på en side, men så ser du solidaritet i forhold til samkveien, og at vi er en, en verden. Kan du reflektere litt rundt den spesielle situasjonen vi er i nå? Handler det bare om å gi penger? Eller? Det gjør det jo ikke, da. Men
2: det handler nok om å, om å prøve å tenke solidarisk, som du sier, både nasjonalt og, og, og internasjonalt. Ikke minst så vil det være ekstremt viktig når det gjelder norden den får en vaksine, når den får effektive behandlingsremedier, at den får en likeverdig og god distribusjon av det. Og vi ser jo i dag at det er jo ikke mulig heller å gjennomføre de tiltakene som har vært innført i våre deler av verden. Når du ikke har vann inlagt i huset, når du ikke har tilgang på såpe, når du ikke har tilgang på strøm, så kan du ikke gå til hjemmekontor. Og vi har jo sett eksempler på det fra Sør-Afrika for eksempel, om at, at folk står i lange køer for å få mat, for de får ikke lov til bussen for å dra på markedet. Eller, det er mange ting som griper in i folks liv. Men, og det internasjonale helseregelverket regulerer jo en del av dette med, med, med reiser og handel, og gir egentlig ganske sterke føringer på at det skal prøve å unngå på det. Men det interessante i denne sammenhengen er jo at har sett at det faktisk med å stenge har vært ganske effektivt for å, å hindre smittespredning. Så her tror jeg det må gå opp igjen hvordan vi skal praktisere det regelverket i forhold til å finne fornuftige måter å anvende dette på. Og så er det jo fortsatt sånn at UD, utenriksdepartementet sine reiser, og de gjelder for nordmenn. Og de sier jo fortsatt at den skal unngå unødvendige reiser til alle land i verden, unntatt Norden minus Gotland. Så, så jeg tenker jo at det er jo en sterk føring, og det betyr at det kan påvirke forsikringer, og at det kan gjøre det vanskelig kanskje å få helsehjelp i de landene en drar til, hvis den velger å det, og en må rekne med å få karantene når den kommer hjem igjen. Men det er jo folk blitt ganske klare over, og vi hører jo nå at en del folk velger å reise til Sverige til hyttene sine langs vestkysten, og da må de sitte i ti-dages karantene når de kommer hjem. Det er situasjonen for utbruddet i Vestergjøtaland, for eksempel, at det er langt over det smittenivået som vi har sett som akseptabelt.
0: Nettopp, nettopp. Så du nevnte for reiseråd, tydelig reiseråd, så er det utenriksdepartementets nettsider som er stedet å gå til.
2: Ja, altså, vi lager jo det faglige grunnlaget for det i forhold til smittesituasjonen i alle land, og har oversikt over det som vi hele tiden leverer til utenriksdepartementet. Men råda som er formelle nasjonale råd, de ligger på utenriksdepartementet slags regjeringens hjemmesider.
0: Mm. Og skjer den oppdateringen hver 14. dag, som vi har hørt om, eller skjer det mer fortrøpende det, da? Den
2: skjer når regjeringen finner det nødvendig. Vi har fått beskjed om å oppdatere reiseråder for Norden hver 14. dag nå, og kommer med nye tal denne veka, som sannsynligvis blir lagt ut på fredag, vil jeg tro. Eh, og, og det er i samsvar med at vi nå har prøvet å lage automatiserte innhentingssystemer for å få tak i datene, slik at vi kan få dette rett ifra regjeringen det er som er i de ulike folkehelseinstituttene i landet, og over på kart som vi kan publisere på.
0: Kjempeflott. Og dette stabler på berna i rekordfart, antar jeg.
2: Sånn er det med det meste nå. Der er flinke folk som, som jobber også med disse geografiske informasjonssystemene, sammen med folk som sitter på tall
1: og statistikk, som, som arbeider med det. Jeg tenker at dette er utrolig viktig arbeid, fordi altså, den pandemien endrer seg jo veldig fort. Mm. Altså, hvem hadde visst for fire uker siden at vi nå skulle få den opplysningen i sør som vi har? For eksempel, selv om vi så tegnet i tiden at det var på vei opp da også, men altså, mm. det er jo, tänker man tilbake i tid, så er det nesten utrolig hvor vanskelig det er å forutsi hvordan dette utvikler seg videre. Og mm. da blir jo, det å ha sånne gode kart og overvåkning som du er inne på, blir jo helt avgjørende for håndteringen i mange land. Ja, jeg synes det er litt interessant det du sier også om at, at kanske må IHR-reglementet på en måte revidere seg til å få en ny dimensjon inn da, ved den type pandemier, at andre hensyn også må vektes enn dette med handel og, og økonomi, kanskje som har vært også ganske førende tidligere. Jeg tror nok
2: intensjonen i det internasjonale helseregelverket har vært å prøve å forhindre at den ikke skal kunne komme inn med hjelp og med varer i utbrudtsområdet. Nettopp. Og at det er fortsatt extremt viktig at den ikke hindrer handel i så måte, og reiser på den måten. Og vi såg jo også uhensismessige nedstenginger under SARS-epidemien for eksempel. Men i denne epidemien så har det jo vist seg å være et effektivt virkemiddel for å stoppe spredning.
1: Det bringer jo noen ansesiasjoner tilbake til 1918, når det amerikanske soldater dro over Atlanteren til Første verdenskrig og tok med seg smitte. Faktisk, så det var vel siste gang vi hadde en virkelig, virkelig global pandemi.
0: Du Frode, jeg har lyst til å spørre deg. Altså, det sånn, Tyskland kan reise til Danmark og der har R-tallet nettopp gjort et byks och vi kan jo reise til Danmark. Och så er det et utbrudd på gang like ved anløpet i danskbåten i Hitchhals. Altså, dette høres litt skummelt ut. Kan du forklare litt?
2: Ja, de R-tallene som vi har rundt forbi, de spretter jo fort upp når smittesituasjonen er under kontroll og på et veldig lavt nivå. Og dette er nok uttrykk for noen mindre lokale utbrudd i Tyskland, som påvirker R-tallet for hele landet, fordi at det er den generelle smitten i samfunnet lite. Det vil vi også se i Norge når vi får lokal utbrudd, og det må vi forvente å få, og det er nok också et lokalt utbrudd i Hirtshals. Og det vil være situasjonen fremover. Og tror ikke det endrer det store bildet. Jeg tenker det viktige å si for alle som er på reise er at de skal oppføre seg som om de har smitten uten å vite om det. I forhold til den måten de skal omgås til andre. Og at det er å tenke igjen at du kan være smittet i noen dager uten at du selv vet om det. Og da skal du holde deg under andre folk slik at du kan bringe smitten videre.
0: Kjempebra. Ingen klemming.
2: Ingen klemming dessverre, antenn de du en nær fra før.
0: Dere, jeg tror vi skal avslutte. Vi trenger i solidaritetsdugnaden er reisebevissthet, og vi trenger også bevissthet om hele verden, for det henger sammen, der en pandemi. Og her hjemme så er det to ting som står igjen, som skal redde oss fra nye utbrudd. Det er enmetteren, hold avstand, og den andre, test deg selv, selv med milde symptomer. Så selv om vi har mast om det over tre måneder, så er det fortsatt det viktigste vi gjør. Hold avstand, vask hendene, hold deg hjemme, og test deg hvis du er syk.